0: voisi podcastin seitsemännessä jaksossa kurkistamme vallan kammareihin. Syyskuussa politiikan toimittaja Marko Junkkari havahtuu. Koko korona-kevään ja kesän ajan politiikka on ollut poikkeustilassa, mutta syksyn alussa perinteinen mittelö ja kulissipelit ovat palanneet. Sanna Marinin hallituksen sisälle on revennyt railo. Samalla Junkkari tajuaa, että sekä politiikka että politiikan journalismi ovat muuttuneet rajusti pandemian aikana. Hain pojan autolla futisharkoista, väännettiin lasten kanssa nukkumaanmenoajasta, taisin iltasadunkin lukea, sitten pötköttelin sohvalla iPadin kanssa. Keskiviikkoilta, 9. syyskuuta, oli siis ihan tavallinen arkiilta, jos nyt koronaikoina mikään on tavallista. En illamittaan uhrannut ajatustakaan Sanna mariinin hallitukselle, jonka tiesin neuvottelevan korona-asioista säätytalossa. Kun menin puolilta yön nukkumaan, hallitus jatkoi edelleen neuvotteluitaan. Tosin tästä kokouksen menymisestä kuulin vasta jälkikäteen. Kuulin vasta myöhemmin myös sen, että kokous oli ollut poliittisesti erittäin merkittävä. Matkustusrajoituksista oli nimittäin kehkeytynyt riita, joka jakoi hallituksen kuin veitsellä leikaten kahtia. Matkustusrajoituksia oli veivattu jo viikkoja ennen tätä keskiviikon maratonkokousta. kokousta. Vastakkain oli kaksi näkemystä, joita voisi kutsua vaikka taloussiiveksi ja terveyssiiveksi. Taloussiipi halusi lieventää matkustusrajoituksia. Taloussiiven johtohahmo oli keskustan elinkeinoministeri Mika Lintilä. Terveyssiipi puolestaan halusi pitää kiinni tiukasta linjasta. Sen näkyvin hahmo oli SDPn perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Myös pääministeri Sanna Marin kuului terveyssipeen samoin kuin vasemmistoliiton ministerit. Seuraavana päivänä kuulin huhuja kokouksen tulehtuneesta tunnelmasta. Kun kyselin asiasta lähteiltäni, kävi ilmi, että pahin riita oli kärjistynyt juuri Lintilän ja Kiurun välille. Krista Kiuru oli osallistunut kokoukseen etäyhteyden kautta, koska hän oli omaehtoisessa karanteenissa. Viimeistään koronainfojen myötä suurin osa suomalaisista tietää – että Krista Kiuru on todella vuolassanainen puhuja. Poliittiset vastustajat tietävät, että Kiuru pystyy ryöppyävällä tajunnanvirralla puhumaan muut väsyksiin ja saamaan oman tahtonsa läpi. Eräs lähde kertoi mulle, että hallituksen riitaisassa maratonkokouksessa oli tapahtunut kummia. Kiurun puheenvuoron aikana Mika lintila oli poistunut huoneeseen. Ei siinä mitään, mutta lintila oli kuulemma vessareissunsa aikana soitellut useita puheluita, lähetellyt sähköposteja ja täyttänyt iltasanomien sanaristikon. Kun lintila sitten vihdoin viimein palasi vessasta, kiurun pulputus jatkui edelleen. Ehkä se oli kaikille hyvä, että lintila kävi vähän tuulettomassa. Kaksikko oli ollut toistensa kimpussa koko alkusyksyn ajan kuin kissa ja koira. Mutta mistä tässä taloussiiven ja terveyssiiven Koronakistassa oikeastaan oli kyse? Matkustusrajoituksista, eli siitä, millä ehdoilla eri maista voisi matkustaa Suomeen. Lintilän johtama työ- ja elinkeinoministeriö, eli TEM, oli vaatinut lievennyksiä, sillä TEMmin mukaan rajoitukset olivat tuhoamassa Suomen matkailualan, joka työllistää jopa 140 000 ihmistä. Erityisen kovaa Lintilää oli painostettu Lapin suunnasta. Alueen matkailuyrittäjät pelkäs, ettei ulkomaiset turistit pääsisi tulevana talvena lainkaan Lappiin. Eikä kyse ollut vain keskustasta. Kuulin, että SDPn Lapin kansanedustaja Johanna Ojalaniemelä kysyi demareiden eduskuntaryhmän kokouksessa Kiurulta matkustusrajoituksista ja Kiuru ärähti raivoissaan Ojalaniemelälle tyyliin, älä rupee mua neuvomaan. Ärähdys herätti demareiden ryhmäkokouksessa ihmetystä, sillä Kiurun ja ojalan niemelän tiedetään olevan kavereita. Aika herkillä siis oltiin. Kiuru ja hänen ministeriönsä, eli sosiaali- ja terveysministeriö STM, ja siellä erityisesti eräät virkamiehet, vastusti maanisesti kaikkia höllennyksiä. Lopulta Säätytalon maratonkokous ratkesi hyvin odottamattomalla tavalla. Pääministeri Sanna Marin teki päätösesityksen, joka oli täsmälleen sellainen kuin elinkeinoministeri Lintilä ja Keskusta olivat toivoneet. Hallitus päätti höllentää matkustusrajoituksiaan. Se oli melkoinen yllätys ja kova poliittinen veto pääministeriltä, sillä samalla Marin jyräsi vankan tukijansa Krista Kiurun. Pääministeri halusi ennemmin säilyttää hallituksensa toimintakyvyn kuin asettua Kiurun ajaman tiukan linjan taakse. Tämä syyskuinen episodi oli mun mielestä hyvin merkittävä. Sanna Marinin hallitus oli siihen asti esiintynyt lähtökohtaisesti enimmäkseen hyvin yhtenäisenä pandemian hoidossa. Eikä siinä kaikki, myös oppositio oli tukenut hallituksen kriisipäätöksiä tai vaatinut jopa kovempia rajoituksia. Koko koronakevään ajan Suomen politiikassa oli vallinnut voimakas konsensus, että terveys on selvä ykkösprioriteetti ja talous on sille kaikissa olosuhteissa alisteista. Politiikan toimittajan näkökulmasta kevät oli outoa aikaa. Olen seurannut politiikkaa työkseni toistakymmentä vuotta. Siinä ajassa oppii, että tietyt asiat toistuvat hallituskaudesta toiseen. Budjettiriihet, puoluekokoukset, nyt valtiopäivien avajaiset ja niin edelleen. Hallitukset vaihtuu, rituaalit pysyy. Mutta se on oikeastaan vain politiikan paraatipuoli. Iso osa vallankäytöstä tapahtuu kulisseissa. Ennen kuin hallitus päättää jotain, päätöstä edeltää kovat neuvottelut ja sulle mulle väännöt. Se tapahtuu suljettujen ovien takana usein yötä myöten kabinetissa. Tätä kutsutaan poliittiseksi peliksi. Ja meitä, politiikan toimittajia, syytetään siitä, että me ollaan aivan liian kiinnostuneita tästä pelipuolesta. Mutta, jos me kerrottaisiin vain hallituksen päätöksistä, se olisi tiedotejournalismia. Eihän meitä toimittajia oikeastaan edes tarvittaisi. Siitä puuttuisi jotain aivan olennaista, kuten se, miten eri puolueiden ja erilaisten väestöryhmien väliset jännitteet ja ristiriidat näkyvät juuri tässä tietyssä kysymyksessä. Mun mielestä ihmisten pitää saada tietää lopputuloksen lisäksi se, miten päätös on syntynyt. Makkaran syöjän on mielestäni hyvä tietää, miten makkara on valmistettu ja mitä aineksia siihen on käytetty. Onko lihaa mukana laisinkaan? Viime maaliskuussa sekä politiikan tekemisen tapa että meidän politiikan toimittajien työ muuttuivat radikaalisti yhdessä yössä. Veden jakaja oli maanantai. 16. maaliskuuta. Sinä päivänä Sanna Mariinin hallitus julisti poikkeusolot ja otti valmiuslain käyttöön. Suomi meni käytännössä kiinni. Se tuntui epätodelliselta. Kyseessä oli todella iso päätös. Edellisen kerran Suomi oli julistettu poikkeusoloihin ennen talvisotaa vuonna 1939. Kun Suomi meni keväällä kiinni, Mulle tuli sinä päivänä vähän samanlainen olo kuin 11. syyskuuta vuonna 2001. Vaikka New Yorkin terroriiskut eivät koskeneet suoraan Suomea, tuntui siltä, kuin kaikki vyöryisi päälle ennakoimattomalla tavalla. Ei tiennyt, mitä tapahtuisi, tiesi vain, että nyt ollaan keskellä jotain suurta historian käännekohtaa. Maaliskuisena maanantaina kaikki muuttui todella vakavaksi. Helsingin kadut tyhjenivät ihmisistä, kaupasta loppuivat säilykkeet ja vessapaperi. Kansalaiset kerääntyivät lipun ympärille odottamaan esivallan ohjeita ja käskyjä. Ja kai me toimittajatkin keräännyttiin jollain tavalla lipun ympärille. Se oli kriisiajan reaktio. Suomessa oli tuudittauduttu siihen, että mehän osataan nämä kriisihommat. Mä luotin siihen itsekin. Mä oon aikoinaan käynyt valtakunnallisen maanpuolustuskurssin ja kuunnellut työurani aikana kymmeniä tunteja erilaisia luentoja, joissa on vakuuteltu, että Suomi on kyllä valmistautunut kaikenlaisiin kriiseihin, että meillä Suomessa on matalat hierarkiat, valtionhallinnossa ei siilouduta, meillä on vieläpä se huoltavarmuuskeskuskin. Tapahtui mitä tahansa, Suomi on ketterä, Suomi on valmis. Hyvä esimerkki. Suomessa vallinneesta kollektiivisesta harhakuvitelmasta oli juttu, jonka mä tein kollegani Tommi Niemisen kanssa juuri ennen poikkeustilan julistamista. Hesarin sunnuntaisivulla 8. maaliskuuta julkaistun laajan artikkelin otsikko oli koronapöytä. Me etsittiin siinä jutussa vastauksia siihen, miten Suomi oli valmistautunut koronavirukseen. Me saatiin juttua varten harvinainen valokuva pääministeri Marinin nimittämän koordinaatioryhmän kokouksesta. Se pidettiin valtioneuvoston Linnan kellarissa julkisuudelta piilotetussa maanalaisessa bunkkerihuoneessa, joka on miehitetty ympärivuorokautisesti. Sen koronapöytäjutun kuvassa näkyi vakava-ilmeisiä virkamiehiä tummissa puvuissa. Huoneessa oli kalsia loisteputkivalaistus, pöydillä kahvia, teitä ja täytettyjä reissumiesleipiä. Kun tämä juttu julkaistiin, maailmassa oli todettu suunnilleen 100 000 koronatartuntaa. Suomessa oli löydetty vasta toistakymmentä tautitapausta. Meidän jutun pääviesti oli se, että ollos huoleton, Suomi on todella hyvin valmistautunut. Se oli myös mun oma ennakkooletus. Se koronapöytäjuttu happani kriisin kiihtyessä muutamassa päivässä. Kävi nopeasti ilmi, miten syvällä siiloissa Suomen hallinnossa sittenkin ollaan ja miten huonosti täällä oltiin valmistauduttu esimerkiksi varusteiden osalta. Koronan alku oli lopulta aikamoista kaaosta. Kukaan ei tuntunut tietävän, kenen vastuulla oli huolehtia lentokentillä Suomeen saapuvien matkalaisten karanteeniohjeistuksista. Kaikki pallottelivat vastuuta toisilleen. Niinä ensimmäisinä kriisiviikkoina mä olin politiikan toimittajana aika neuvoton. Vakava aika edellytti vakavaa journalismia. Mä oon kirjoittanut vuosien ajan Hesarin verkkosivuille Junkkari-nimistä blogia, mutta nyt tuntui, ettei pikkunäppärä ilkeily tai vitsailu sovi tilanteeseen. Samalla tavalla esimerkiksi iltasanomien kokenut Timo Haapala lopetti irvailevien setä Arkadia kolumniensa julkaisemisen. Keskityin monen kollegan tavoin kaivelemaan tietoja hallituksen tulevista päätöksistä. Lähinnä siis sitä, mitä ne päätökset ovat, ei niinkään sitä, miten ne ovat syntyneet tai mihin ne pohjaavat. Poliittisesta pelistä raportointi pistettiin pauselle. Kriisimoodi näkyi mun mielestäni koko suomalaisessa mediassa. Journalismista katosi normaali kriittisyys. Hallituksen työllisyystavoitteista on jauhettu pääkirjoituksissa ja kolumneissa loputtomiin, mutta nyt paljon isompia päätöksiä, kuten koko Uudenmaan tai koulujen sulkemista, ei kyseenalaistettu. Näin jälkikäteen ajateltuna median kritiikittömyys on oikeastaan aika omituista. Kritiikki siirtyi sosiaaliseen mediaan. Twitterissä muutamat äänekkäät piti melua, mutta useimpien toimittajien ääni oli korostetun rauhoittava Maaliskuun lopussa politiikkaan tuli vähän vipinää, kun kävi ilmi, että presidentti Sauli Niinistö oli ehdottanut eräänlaisen koronanyrkin perustamista kriisin hoitoa varten. Hallitus ei siitä innostunut. Tilanne kärjistyi, kun Iltalehti teki aiheesta jutun, jossa faktat olivat täysin pielessä. Iltalehden mukaan Niinistö oli tehnyt nyrkkiesityksensä presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, eli niin sanotussa TP-utvassa. Niinistö ja Mariin kiistivät saman tien, ettei utvassa ollut käsitelty nyrkkiasiaa. Alkoi monta päivää vellonut sekava keskustelu. Mulla oli hyvät lähteet sen tapauksen tiimoilta ja tein parin kollegan kanssa jutun, jossa pystyimme kertomaan tarkasti, mitä oikeasti oli tapahtunut tässä nyrkkiasiassa. Nyrkkikeskustelussa palattiin hetkeksi turvalliseen peruspolitiikan raportointiin. Siihen, mitä kulisseissa on tapahtunut. Maaliskuun dramaattisessa vaiheessa myös politiikan tekemisen tapa muuttui olennaisesti. Hallitus vetäytyi asiantuntijoiden selän taakse. THLn edustajat, kuten Mika Salminen, tulivat infoihin kertomaan, mitä nyt pitää tehdä. Ja päätökset olivat historiallisen isoja, kuten Uudenmaan saarto tai koulujen sulkeminen. Niihin vaikutti varmaan sekin, että oppositio vaati koko ajan kovia keinoja. Mä muistan ajatelleeni itse, ettei hallituksella oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa. Harvemmin tullaan jälkikäteen haukkumaan siitä, että teki kriisissä liikaa, kuin siitä, että teki liian vähän. Poliittisesti on turvallisempi vaihtoehto tehdä överit. Myös eduskunnan rooli muuttui rajusti koronan myötä. Täysistuntoihin ja äänestyksiin sai osallistua vain 54 kansanedustajaa kerrallaan. Eduskuntatalon ovet pantiin säppiin ulkopuolisilta, asiantuntijat ja lobbarit eivät enää päässeet normaalin tapaan tapaamaan kansanedustajia. Toimittajat pääsivät edelleen eduskuntaan, mutta ei siellä pystynyt entiseen tapaan hengailemaan kuppilassa. Tai pystyi, mutta kuppilassa ei ollut ketään kenen kanssa hengata. Tämä oli meille politiikan toimittajille melkoinen ongelma. Nyt kun maaliskuun vedenjakajasta on kulunut jo aikaa, alan vähitellen hahmottaa, miten myös politiikan journalismi muuttui koronan myötä ja miksi siitä tuli niin hampaatonta. Politiikan toimittajien työ muuttui korona-aikana vaikeaksi oikeastaan kolmesta syystä. Ensimmäinen koskee eduskuntaa. Itsekin käyn eduskunnassa noin kerran viikossa. Kun notkuu eduskunnan kuppilassa muutaman tunnin, siitä on aina hyötyä. Kun istuu kuppilan pöydässä, siihen saattaa sattumalta istahtaa vaikkapa Matti Vanhanen, Paula Risikko tai joku muu poliitikko. Kun me puhutaan siinä hetken ja niitä näitä, saattaa poliitikko sanoa sivulauseessa jotain kiinnostavaa. Se voi liittyä ihan muuhun kuin varsinaiseen keskustelun aiheeseen. Koronan myötä tällainen hengailu ja epävirallinen tiedonvaihto loppui kokonaan. En ole itse käynyt eduskunnassa kertaakaan maaliskuun jälkeen. On istunut etätöissä kotonani Herttoniemessä. Se on muuttanut työtäni todella paljon. En mä voi noin vain soittaa Matti Vanhaselle ilman, että minulla on jotain asiaa, että mitäs äijä. Toinen iso muutos koski politiikan lähteitä ja vuotokulttuuria. Tiedon vuotamiseen liittyy harvemmin mitään ylevää. Vuottajan motiivit ovat itse asiassa yleensä hyvinkin alhaiset. Ne liittyvät poliittiseen konfliktiin. Siis siihen, että kaksi hallituspuoluetta tai poliitikkoa on asiasta eri mieltä. Vuotamisella yritetään edistää omaa kantaa. Mutta koronakriisin myötä konfliktit häivytettiin. Luulen, että poliitikotkin vakavoituivat. Hallitus vetäytyi bunkkerinsa ja istui loputtomissa kokouksissa – Jos hallituksesta ei haluta tuoda sisäisiä konflikteja julkisuuteen, vuotaminen jää vähäiseksi. Tai ehkä niitä konflikteja ei vain oikeasti ollut, mikä sekin on demokratian kannalta huolestuttava ajatus. Vaihtoehdottomuus ei koskaan ole hyvä. Monilta osin lähteet kuivettuivat aika nopeasti koronan myötä. Edelleen saatoin soittaa ministerille tai tämän avustajalle, mutta keskustelut koskivat sitä, mitä toimittaja osasi kysyä. Se jäi pois, mitä me toimittajat emme osanneet kysyä. Tämä on olennaista. Yleensä ne asiat, joita me toimittajat emme osaa kysyä, ne jotka kuplii jossain pinnan alla, eivätkä tunnu juuri sillä hetkellä kaikkein olennaisimmilta, saattavatkin sitten paljastua kaikkein tärkeimmiksi. Uutiset ja skuupit syntyvät juuri niistä tiedonmurusista, joihin pitää osata tarttua ja yhdistellä johonkin muualta kuulemaan. Hallitus kutsui kevään aikana opposition pari kertaa säätytalolle, mutta oppositio valitti, että heidät kutsuttiin vasta sitten, kun hallitus oli jo käytännössä päättänyt kaiken. Heitä informoitiin, eikä heillä ollut varsinaisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Kun soittelin hallituksen ministereille tai avustajille... Ensisijainen kysymys ei koskenut poliittista peliä. Siis sitä, olivatko vaikka RKP ja Vihreät tai keskusta ja SDP olleet jostain asiasta eri mieltä. Minua kiinnosti lähinnä vain se, mitä te olette päivän kokouksessa päättämässä. Substanssi kiinnosti enemmän kuin peli. Kolmas iso muutos politiikan julkisuudessa koski hallituksen tiedottamista. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä valtioneuvoston linnasta ja tervetuloa hyvät katsojat ja kuulijat ja median edustajat hallituksen tiedotustilaisuuteen. Politiikan julkisuuden kannalta sillä oli suuri merkitys, että tiedotustilaisuudet alettiin pitää etänä valtioneuvoston linnasta käsin. Toimittajalle on aivan eri asia olla paikan päällä. Etätilaisuudessa toimittaja saa hyvässä lykyssä kysyttyä yhden kysymyksen, kun viestintäjohtaja antaa napista luvan. Toimittajat eivät pysty hallitsemaan sitä tilannetta mitenkään, ja jatkokysymysten kysyminen on todella vaikeaa. Se rajoittaa median toimintaa ja samalla tietysti kansalaisten tiedonsaantia. Myös infoissa on hengailuun liittyvä ulottuvuus. Valtioneuvoston tilaisuuksissa paras informaatio tulee yleensä vasta virallisen osuuden jälkeen, kun toimittaja jää paikalle juttelemaan jonkun olennaisen virkamiehen tai poliitikon kanssa. Siihen ei ole etäinfossa mahdollisuutta. Tämä on yksi olennainen syy myös siihen, miksi politiikan journalismi oli koronakeväänä niin hampaatonta. Palataan lopuksi vielä siihen syyskuun matkustusrajoitus Riitaan, Lintilän ja Kiurun välillä. Se paljasti, että kriisiajasta huolimatta politiikka oli tavallaan palannut politiikkaan. Hallituksen sisällä oli jännitteitä niin kuin normaalissa demokratiassa kuuluu ollakin. Kun hallitus oli tehnyt päätöksen matkustusrajoitusten höllentämisestä, se piti infon valtioneuvoston linnassa. Mikrofonien takana seisoivat tällä kertaa Mika Lintilä sekä vihreiden sisäministeri Maria Ohisalo ja SDPn liikenne ja viestintäministeri Timo Harakka. Oli silmiinpistävää, että ridistä puuttui yksi hallituksen koronainfojen kestokasvo. SDP:n Krista Kiuru. Kiurulla on sellainen tapa, että jos asiat eivät mene hänen mielensä mukaan, hän katoaa julkisuudesta. Kiurulla on myös sellainen tapa, että hän ei koskaan anna periksi. Niinpä, pari päivää myöhemmin Kiuru palasi Estraadille. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi viestimille oman hallituksen päätöstä huomattavasti tiukemman tulkintansa matkustusrajoituksista. Vaikka hallitus päätti löysätä matkustusrajoituksia, STMn tiukka tulkinta käytännössä vesitti tämän päätöksen. Mika Lintilä ja keskusta olivat raivona. Kansalaisten silmissä hallituksen toiminta vaikutti varmasti sekoiluilta, mutta minua se ilahdotti. Yes! Raadollinen ja pikkunäppärä politiikan peli oli taas täällä. Se kertoi, että kriisistä oltiin siirtymässä normaaliaikaan. Tästäkin selvittäisiin. Koronavuosi-podcastin kahdeksannessa jaksossa Annikka Mutanen kertoo, mitä kokenut tiedetoimittaja on koronavuoden aikana oivaltanut.